0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en esta nueva parada del recorrido Vamos a responder a la pregunta que más nos hacen desde hace 11 años Y ustedes, ¿de qué trabajan cuando viajan?
0: Llega por mensaje privado de Instagram, nos lo preguntan por mail, en comentarios del blog. Nos frenan al final de cada charla para preguntarnos, bueno, ¿ustedes de qué trabajan? ¿De qué viven? ¿No? Y hasta nuestros familiares y amigos cercanos nos lo siguen preguntando aún el día de hoy, así que... ¿Qué hicimos?
1: No alcanza con que lo digamos un montón de veces Siempre la pregunta es recurrente Muchas veces porque hay gente que no nos conoce de antes Y nos lo vuelve a preguntar Y otra gente que quiere que, que se lo reconfirmemos Que le contemos cómo es que hacemos para trabajar Cuando estamos viajando O en realidad en el trabajo ya se convirtió El viaje se convirtió en nuestro estilo de vida Y no se puede separar el trabajo del viaje Pero ¿Cómo fuimos haciendo durante todos estos años? En este podcast eso es lo que queremos contar les responder esa pregunta dejar, Intentar dejarlo lo más claro posible Aunque obviamente siempre van a surgir nuevas dudas Y dar herramientas para ayudarlos a ustedes Que están del otro lado A hacer lo mismo Que sí se puede vivir viajando Se puede trabajar cuando uno está viajando Y ahora más que nunca no
0: Creo que este año, el 2021 Es el mejor momento de, de la historia Que tuvimos hasta ahora Para poder trabajar de forma remota no Me acuerdo cuando allá en 2012 Leímos un libro... Que se llamaba... Location Independent... O sea... Locación Independiente que era justamente de trabajar de forma remota pero bueno, año 2012 no era tan común, eran algunos pocos los que lo hacían nosotros trabajábamos en Australia pero con trabajos físicos, ¿no? Trabajábamos en estaciones de servicio, bueno ya les contaremos también lo que fuimos haciendo en el camino para llegar hasta acá, porque por supuesto que esto no fue un proceso de un día para el otro, ¿no? Fueron años que nos llevó poder llegar a trabajar online, la idea es que ustedes no tengan que pasar por todos estos años de aprendizajes, de errores de probar a ver qué es lo que lo que funciona, lo que sirve, lo que puede ser compatible con un viaje, sobre todo con un viaje donde no siempre hay internet, porque ese es otro detalle también. Pero bueno, vamos a ir desarrollando todo esto a lo largo de este podcast y al final va a haber una sorpresa para todos ustedes, para un beneficio para quienes escuchan Opa. este podcast. Así que escuchen hasta el final. Una que se viene ¿Para mí también. Alta sorpresa. Y para vos no sé. Pero no, bueno, porque... no sé si, si cumplís los requisitos. Ah, bueno,
1: bueno, bueno. pero para los que están escuchando, sí. <risa> exacto, se
0: Exacto. sería una sorpresa. Entonces, bueno, a ver, eh, primero antes de, de llegar al día de hoy a ver qué estamos haciendo, cómo es que lo hicimos, vamos a viajar en el tiempo. ¿Les gusta que siempre viajamos siempre en el viajamos tiempo? Siempre viajamos en el tiempo sí, los podcasts. Buenísimo. Para mí me encanta porque en realidad es clave poder entender. Yo como buena guía de turismo siempre viajo en el tiempo. Y yo les cuento que para entender el presente eh, es, es muy importante entender el pasado. Entonces, para entender entender dónde estamos parados hoy, qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo y cómo es que logramos trabajar online o no, porque tenemos varios trabajos freelance que no todos son online y eso también es algo que queremos destacar. Uno elige, ¿no? Si lo quiere hacer online, offline, pero bueno, ya vamos a eso. Para entender esto, para entender el hoy de Jot y Dani de Marcando el Polo, tenemos que Entender el J y Dani de Marcando el Polo del año 2009, ¿no? 2009. Cuando nos fuimos éramos de viaje, muy éramos muy chicos. Ya dijimos mil veces que teníamos 19 años yo y tenía 21 años J. Muy chicos, no teníamos familiares, amigos que trabajaran online, no teníamos eh, las herramientas digitales que tenemos hoy, no existían casi las redes sociales para poder conocer gente de otros ámbitos que trabajara online. Entonces era mucho más complicado, ¿no? Sobre todo dar con este mundillo del... del del trabajo digital.
1: Esos primeros años desde que nos fuimos de Argentina el primero de enero del 2009 sí fueron trabajos remotos porque era remoto a donde nos íbamos para nosotros, ¿no? La otra punta del mundo nos íbamos hasta Nueva Zelanda, cruzábamos todo el Océano Pacífico y llegábamos a un lugar donde nunca antes habíamos estado donde no conocíamos a nadie que hubiera estado y no teníamos nadie que nos ayudara tampoco con la búsqueda laboral pero nunca nos imaginábamos hasta ese entonces de que podíamos trabajar online, podíamos trabajar remoto, nuestra idea era llegar, conseguir un trabajo de lo que fuera para, para ahorrar y después sí poder viajar.
0: Tampoco podíamos eh, imaginarnos trabajar online porque ni siquiera teníamos internet ¿sí? no, es quienes están ahora escuchándonos desde Australia, Nueva Zelanda y tengan internet y eh, limitado, ¿no? Wi-Fi ilimitado. En esa época no existía casi el Wi-Fi ilimitado, en muy pocas casas había. Y bueno, nos manejábamos con los pocos megas que podíamos tener, algunas gigas, por ahí creo que eran tipo 5 gigas. Eran, por otros, mes. eran era, otros. Era como eran. muy, muy, muy poco. Entonces, claro, internet era lo, lo justo y lo necesario para mandar mails y nada más. Entonces, bueno, me acuerdo que habíamos comprado internet, un pack de internet y habíamos mirado algunos videos en YouTube es se que nos no terminó el mismo día y nos queríamos morir
1: es que no sabíamos cómo funcionaba la cosa eso de cómo que compras y se te termina bueno eran otros tiempos Así justamente que bueno, claro y, que no. y se nos terminaron enseguida nos pusimos a ver videos de cualquier cosa de YouTube como uno se pone con, con internet ilimitado y se nos terminaron enseguida y nos quedamos para, sin, sin más internet para la búsqueda laboral que era lo realmente importante ahí aprendimos fue una de las primeras lecciones que tuvimos en Nueva Zelanda y también aprenderíamos que la Conectividad en estos países en Nueva Zelanda y Australia era mucho menor de lo que nosotros habíamos imaginado porque uno cuando sale de acá de, de Latinoamérica tiene a veces una idealización sobre lo que es el, la, esa parte del mundo lo llama el primer mundo y se piensa que todo funciona bien que todo es perfecto que internet vuela y después te das cuenta de que no es tan así incluso cuando estábamos viajando por Camboya por Vietnam el internet funcionaba muchísimo mejor que en estos países supuestamente mucho más desarrollados desarrollados, aunque no lo estaban tanto en ese sentido.
0: Así que bueno, durante los primeros años no imaginábamos poder trabajar de forma remota a lo que hoy se conoce como trabajo remoto, de trabajar online, sino que hacíamos trabajos físicos en estaciones de servicio, hoteles, en el campo. Bueno, trabajamos donde no trabajamos, ¿no? Hicimos muchísimas cosas, hemos limpiado... Eh, un hospital geriátrico hemos geriátrico. hecho muchas cosas para poder ahorrar y seguir viajando ese era nuestro modelo de negocio para el viaje al principio que era bueno trabajamos mucho muchísimo Exacto. ahorramos y con eso viajamos
1: la verdad que incentivaban esos trabajos en, en esa etapa en la que estábamos nosotros porque si bien eran trabajos no calificados los sueldos eran bastante altos en, en Nueva Zelanda y en Australia hay un sueldo mínimo que es bastante alto y la verdad que, que estaban muy bien nosotros por ahí si bien como decía eran trabajos muy físicos Físicos, trabajar en el campo levantándose muy temprano había eh, días que nos levantábamos por ahí a las 5, 5 y media de la mañana para ir a trabajar el campo llegábamos, estaba todo congelado caminando entre las plantas de brócolis mojándonos hasta la cintura eran trabajos bastante duros pero cuando llegaba el pago al final de la semana porque allá pagan todas las semanas nos incentivaba a seguir trabajando porque pensábamos que con eso era un buen ahorro para después poder eh, gastarlo en lo que más queríamos que era viajar por Asia Invertirlo, invertirlo, obviamente. Donde el costo de vida, como sabrán, es muchísimo más bajo que en estos países.
0: Entonces, creo que siempre tiene que haber un objetivo para poder empezar cualquier tipo de trabajo, o sobre todo empezar a emprender, ¿no? Que es tan difícil al principio, sobre todo el primer año. Entonces, eh, resumiendo estos primeros años de trabajo físico, de trabajo eh, normal, entre comillas, ¿no? Lo que la gente considera como normal, es, bueno, cambiamos nuestro conocimiento, nuestro tiempo, a cambio de un sueldo. Bien, pero Después sabíamos que esas visas Working Holiday tenían su fin, de que las extendimos lo más posible, pero que si no hacíamos algo para poder trabajar desde cualquier parte del mundo no íbamos a poder seguir viajando como nosotros estábamos soñando
1: eso es lo que queríamos, cuando empezamos a viajar, cuando con esos ahorros fuimos a Asia y empezamos a recorrer la primera vez que fuimos a Asia era por dos meses y medio, y dijimos bueno esto nunca en nuestra vida habíamos estado tanto tiempo sin trabajar, van a ser unas vacaciones interminables eh, va a ser un montón de tiempo después estuvimos dos meses y medio recorriendo el sudeste asiático y nos pareció un tiempo cortísimo y volvimos a trabajar a Nueva Zelanda y después más adelante haríamos otro viaje por Asia de ya ocho meses y cada vez nos, nos seguía pareciendo poco el tiempo que estábamos viajando nos dábamos cuenta que eso era lo que queríamos hacer si bien en ese momento podíamos ahorrar volviendo a Australia, a Nueva Zelanda para trabajar con estas Working Holiday Visas, teníamos que encontrar la manera de poder hacer esos viajes sustentables en el tiempo, poder estar mucho tiempo viajando y trabajando a la vez.
0: Entonces, ahí es cuando dijimos, bueno, necesitamos poder trabajar por internet es bueno qué podemos llevarnos de viaje una computadora esos primeros viajes por el sudeste o por Asia de Sri Lanka Mongolia bueno fueron varios meses por Asia no llevábamos computadora no teníamos smartphone casi que no existían los smartphones entonces viajábamos como con muy 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 poca tecnología lo único tecnológico era la cámara de fotos y nada más entonces también en ese momento se complicaba pensar en trabajar online cuando ni siquiera podíamos cargar con la computadora. Eso empezó después cuando volvimos a Australia, nos quedaba un año de visa y dijimos, bueno, tenemos este año para poder trabajar acá, ahorrar y tenemos dos opciones, o con lo que ahorramos, viajamos y nos volvemos a la vida anterior, o quemamos las naves <risa> <ríe> apostamos, o apostamos, apostamos a nuestro proyecto y apostamos a que se puede y con muchísimo esfuerzo vamos a poder trabajar online y vamos a crear nuestro propio proyecto digital.
1: Y como dice la frase no renuncies a un sueño por el tiempo que llevará porque el tiempo pasará igual.
0: Exacto, mucha gente dice, bueno, pero eso la verdad que lleva muchísimo tiempo y el primer año nunca genera ganancia, ¿no? no. Ponerle las excusas de los realistas.
1: Sí, es, es complicado que el primer año uno ya empiece con un modelo de negocio que esté generando buenos ingresos eso, eso es bastante difícil pero hay que tenerlo claro no se puede uno la ansiedad a veces te mata querer ya de, de entrada decir bueno voy a empezar a me, me voy a abrir una tienda online de productos viajeros y al primer año ya va a ser súper conocido voy a estar generando un montón de ingresos y con eso voy a poder viajar todo el tiempo que quiera eso es difícil lleva tiempo y lleva sobre todo constancia obviamente la parte de la creatividad tiene que estar pero también lleva muchísima constancia para poder sobreponerte en los momentos que parece que no va a funcionar
0: y que la inspiración no siempre llega, ¿no? Pero bueno, que la inspiración te encuentre trabajando. Siempre decimos eso, no es que uno dice, uy, estoy inspirada, voy a hacer tal cosa. No, te vas a sentar a trabajar y ahí va a venir la inspiración. sí Pero bueno, lleva muchísima constancia, creo que la disciplina es clave, es 90% disciplina 10% creatividad y es literalmente así
1: la disciplina de no tener un jefe de no tener alguien que te esté diciendo qué es lo que tenés que hacer, a qué hora empezás a trabajar a qué hora terminás de trabajar qué tareas tenés que cumplir, qué es lo que hay que entregarle a un cliente es, es solamente estás vos o bueno, si trabajás con otra persona nosotros trabajamos en conjunto y, y tu motivación, y decir, bueno, tengo que terminar esto para después sí poder ir a relajarme a la playa. Porque está el, el preconcepto este que tienen muchos quienes no, tra no trabajaron nunca online y o no trabajaron de manera con un remota. Proyecto, claro. Claro, con un independiente. proyecto independiente, de decir, bueno, se van a con una reposera a la playa, qué lindo que debe ser trabajar de esa manera. Y la realidad es que no es tan así. Esa frase de hacer lo que amas y nunca más vas a volver a trabajar en tu vida, no, no es tan cierta.
0: No, la verdad es que es todo lo contrario es Claro. lo que y trabajarás
1: 24-7 sí. pero porque
0: es literalmente así quien diga que no eh, bueno, no sé, será una excepción y porque a veces te
1: olvidas <risa> muchas veces te olvidas y no, no puedes separar bien lo que es el trabajo, lo que es el resto de tu día y te olvidas de que estás trabajando y te enganchas a hacer algo y por más que se te pase el tiempo no te importa qué hora es, no es como en el trabajo que decís, bueno listo, son las 6 de la tarde me termino, apago la computadora y me voy a casa, no
0: no, y yo lo que voy con esto también es que a veces uno dice, bueno, corto, porque hubo épocas, nosotros probamos ya muchísimas técnicas, <ríe> hubo épocas en las que dijimos, bueno, pongámonos horarios. no A mí no me gusta ponerme horarios para trabajar porque yo soy muy de trabajar por objetivo. Entonces, no es que me tengo que poner horario para forzarme a trabajar, sino que me interesa cumplir ciertos objetivos. Entonces, me pongo cuando quiero, cuando puedo, y me voy arreglando el día en cuanto, o sea, la jornada laboral en cuanto a mis... Eh, actividades diarias no Fuera de lo laboral Pero bueno, hay mucha gente que dice Bueno, hay que ponerse horario Bueno, nos, nos he, hemos intentado ponernos horario decir, bueno, no sé, trabajo hasta el de 8 de la mañana A 2 de la tarde y después ya tengo libre Pero no, porque después llega un mail urgente Que hay que responder Porque después, no sé, se te ocurre algo porque la mente nunca para. La mente nunca para. El cuerpo puede decir, bueno, voy a parar de trabajar, pero la mente no. Entonces, por ahí se te ocurre una idea. Decís, ay, la, la debería notar. Porque si no la noto, me lo voy a olvidar o tengo esa carga mental de esa idea. Bueno, me siento a notarla. Y después te pones a hacer otra cosa y te cae otro mail, otro mensaje que responder Instagram. Entonces, es algo que es full life. Pero bueno para llegar a esto la verdad que pasamos por muchísimo porque como yo les decía antes no es no había la información que hay ahora no abren Instagram me encuentran un montón de gente que trabajó online el año 2020 que la mayor parte del mundo trabajó de forma remota entonces y hay muchas empresas también se dieron cuenta de los beneficios que tenía que sus empleados trabajaran de forma remota entonces ahora hay muchísimas más posibilidades después de la pandemia vamos a ver la parte positiva de esto ¿no? todos las, los beneficios para una empresa que el empleado trabaje desde
1: Tayikistán. No, no tener, gasta tanto en la máquina de café. No gasta café,
0: no le tienen que dar computadora, en algunas cosas ponerle que le den, pero no le tienen que pagar internet. Hay un montón no, de cosas. El, el alquiler, de, el
1: alquiler, alquiler de, una, de, de una oficina, de los gastos de electricidad. Bueno, ya, ya, saben, to, ya saben todos los gastos que implica tener una oficina que, que se fueron reduciendo en este tiempo y que nos dimos cuenta de que sí se podía trabajar de forma remota. Mucha gente, yo tengo muchos amigos que decían ¿por qué no hacía antes este trabajo desde casa? ¿por qué en el banco donde trabajo no me mandé? A hacerlo desde casa Si yo lo, las tareas Las cumplo Y las sigo haciendo De la misma manera Y por ahí un, Una semana Están acá en Buenos Aires Y al otro día eh, Están en otro lugar Y se fueron a la costa Y trabajan desde la costa Quizás Y no hay ningún problema Por el trabajo los, Mientras hagan el trabajo Y cumplan Con, con las tareas diarias es, Está todo perfecto Así que muchas empresas Se fueron dando cuenta De esto Y esto es uno De los grandes cambios Que se viene en el mundo Que está clarísimo Que va a ser así Que cada vez más gente Va a estar trabajando Desde donde. Donde tenga ganas siempre y cuando tenga conexión a internet.
0: Dicen esta nueva tendencia como fue en su momento de, del campo a la ciudad, ¿no? Que sí. la gente venía a las ciudades para poder conseguir trabajo porque en la ciudad había oportunidades ahora es al revés, es de la ciudad al campo la gente busca más tranquilidad y justamente busca trabajar de forma remota
1: Sí, mucha gente que venía de afuera ahora se, se está empezando a, a volver a, las, a los lugares de donde, donde venían
0: Exacto, pero volviendo a nuestro caso en particular, porque hay que responder esta pregunta de ustedes, ¿de qué trabajan? Bueno año 2012, teníamos ese año entero de visa para poder trabajar, era como nuestro, eh, nuestro salvavidas de alguna forma para decir, bueno, puedo seguir trabajando y en paralelo hay que crear un nuevo proyecto o un proyecto que por ahí nos pueda financiar el viaje no sabíamos bien cómo hacerlo no teníamos a nadie a quien consultarle empezamos Marcando el Polo que fue el blog MarcandoelPolo.com para quienes nos conocen por ahí del podcast o de Instagram tenemos un blog de, de viajes de Asia y Oceanía donde damos muchísimos consejos damos un enfoque cultural de cada país que visitamos entonces eh, es lectura recomendada para los que quieran viajar porque encontrarán muchísimos datos prácticos no eh, tan fácil de encontrar en otros lados porque son datos de primera mano, datos marcopólicos y también muchas curiosidades, muchos aspectos culturales. Para quienes no quieren viajar, pero sí quieren conocer esos países, bueno, hay un montón de aspectos culturales, históricos, películas recomendadas, bueno, un montón de cosas de, de las religiones de cada país. Así que bueno, ahí empezamos, pero no lo empezamos como algo económico.
1: No, esa era nuestra idea, justamente de hecho, cuando.
0: Teníamos muchos
1: mucho gastos. Sí, al principio <risas> tiene mucho más gasto que rédito, ¿no? Que rédito económico. Pero era lo que nos gustaba, era lo que queríamos hacer, compartir nuestras historias de viaje en realidad cuando empezamos me acuerdo cuando estábamos viajando y esto eh, me acuerdo que el click me hizo cuando estábamos en indonesia viajando por la isla de sulawesi donde está la comunidad toraja que es que es una, un, eh, una comunidad que tiene unos rituales muy muy particulares y les recomiendo que investiguen si les interesa y, y yo pensé qué bueno que estaría poder estar eh, contando sobre estas cosas que estoy viviendo porque no era que solamente fuimos por ahí a Tailandia y fuimos a una playa como lo hace muchísimo tú Turista, sino que estábamos metiéndonos en lugares que no eran muy, muy conocidos que la mayoría de la gente no tenía idea que existían cuando nosotros lo contábamos entre familiares, entre amigos y, y al estar viajando de esa manera, de mochileros y me acuerdo que estábamos caminando por, esta, por una pequeña aldea de, de la zona de Toraja y una familia nos invitó porque estaban preparando el funeral para un, un eh, familiar que, que había muerto hace, hace un tiempo y lo estaban preparando y nos invitaron a la casa y nos mostraron parte del ritual que hacían y dije, wow, esto, esto es una locura, esto es de National Geographic, esto tiene que, lo tengo que contar en algún lugar, lo tenemos que, que dar a conocer y ahí empecé a pensar... Qué bueno que sería poder trabajar de esta manera como, como cronista de viajes.
0: Pero ahí teníamos ese pensamiento que todavía tienen muchos y, y no, no los culpo porque nos pasaba lo mismo, que es que la única forma es que te contrate a alguien. La única sí. forma es que te den el espacio en National Geographic, en otra revista de viajes. En lugares
1: al menos, ¿no? En, en revista de lugares, 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 bueno, es...
0: pasándolo al plano claro, local, local, era bueno, aunque sea o si no, en algún diario, ¿no? En la parte de turismo. Entonces, sí. ¿qué hicimos? Teníamos el blog que era nuestra carta de presentación. Nunca lo pensamos como algo monetario. De hecho, si supieran el tiempo y el dinero que nos lleva a tener el blog activo, eh, no se imaginarán nunca que, que empezamos a hacer el blog por algo económico. Entonces, el blog fue siempre nuestra carta de presentación, nuestra forma de, de devolver todo esto que íbamos conociendo en el viaje, lo que nos daba la gente en el viaje para que más gente cada vez pudiera animarse a viajar y que tuviera herramientas que nosotros no tuvimos en su momento pero que nos hubiera gustado tener entonces es el blog que nos hubiera gustado leer antes de viajar, pero entonces claro, con el blog como carta de presentación dijimos bueno vamos a mandar propuestas a las revistas de viajes para poder escribir artículos de viajes bueno obviamente que la mayoría o no respondían no
1: respondía a nadie. o
0: respondían que sí pero que no pagaban con lo cual claro. hicimos algunas colaboraciones pero ya después era bueno me parece que están aprovechando de nosotros mejor no después había algunas que claro querían que escribiéramos sobre destinos que no habíamos ido entonces una me acuerdo la, la primera propuesta que nos llegó que estaba bien, estaba bien el pago, estaba bien todo, pero claro, quería, no, háblame de escribime sobre Año Nuevo en Sydney y no habíamos estado. Y era como, no, sí. pero no estuvimos un año en Sydney. Entonces, ¿cómo vamos a escribir algo que no sabemos? Y bueno, al final nos enojó, porque no habíamos estado ahí. Nos
1: despidieron ahí. Digo, antes de escribir el primer con, artículo. Vaya
0: con ustedes, nos respondió. Era como, ¿cómo puede ser el primer artículo que les pido? No, lo puedan hacer. Y era, pero señora, no estuvimos. Bueno, así que ahí nos sentimos un poco frustrados, pero nunca bajamos los Pero pasos.
1: ahí no bajamos los brazos y seguimos porque sabíamos que era lo que nos gustaba, lo que queríamos hacer, tener eh, un lugar, un espacio donde nosotros pudiésemos contar todas esas historias que estábamos viviendo y eso fue creciendo con el tiempo porque uno cuando hace las cosas con dedicación y las hace con pasión porque le gusta indefectiblemente va a tener algún resultado, va a ver las, el, el éxito detrás de todo el trabajo, con el tiempo obviamente, no es de un día para el otro pero de a poco fue llegando, el blog se fue haciendo más grande, lo fue conociendo más gente, nos pasaba que por ahí estábamos viajando por el sudeste asiático lo habíamos abierto hace poco el blog y nos frenaban argentinos por, por Bangkok y nos decían, no, yo los leí a ustedes de manera el polo, me están ayudando un montón en el viaje y eso era lo que más nos motivaba por ahí estábamos, no estábamos recibiendo tanto dinero por el blog, pero eso nos motivaba muchísimo a seguir escribiéndolo
0: Exacto, entonces ahí ya teníamos la primera recompensa que era justamente el objetivo con el que habíamos abierto el blog, que era ayudar a otros viajeros a que puedan cumplir sus sueños pero claro, después teníamos que empezar a generar algún ingreso de forma online y dijimos, bueno, tenemos que empezar a contactar u otras empresas para escribir sobre viajes, pero al mismo tiempo empezaron a llegar a propuestas sin buscarlas. Y ahí decís, bueno, pero no siempre uno tiene que ir a tocar la puerta. A veces tiene que hacer lo que ama y después el dinero vendrá, ¿no? Como dice esa frase tan, tan hermosa, ¿no? Que haz lo que amas y el dinero llegará. Entonces, no era la opción, bueno, abrimos el blog, tenemos pocos artículos y escribí, mandamos propuestas a medios. No, era al revés hacemos lo que amamos, escribimos y después las propuestas llegarán. Y ahí empezamos a recibir algunas propuestas de trabajos remotos relacionados a la escritura de viajes.
1: Y ahí empezamos a recibir los primeros ingresos y también nos dábamos cuenta que la mayoría de las consultas que nos llegaban por el blog, cuando nosotros contábamos que estábamos viajando desde hace mucho tiempo, viajando por Asia, ahí sí ya estábamos recibiendo los primeros ingresos. Es bueno, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo necesitamos? Eh, necesito una ayuda, necesito un empujón para viajar, no me animo, eh, no me me animo a dejar todo acá. que hago? Renuncio a mi trabajo y me voy a viajar, y veo después cómo puedo trabajar. ¿cómo hicieron ustedes? y ahí con todas esas consultas que íbamos recibiendo que necesitaban un, un, una ayuda o una, una palabra de alguien que lo estuviera haciendo, es que dijimos bueno, esto estaría bueno hacerlo un libro, esto tenemos que contarlo y que quede un libro porque también era una de nuestras ideas y, y de nuestras grandes motivaciones grandes aspiraciones tener un libro publicado que a, hubiera surgido a raíz de Marcando el Polo y de todo lo que estábamos viviendo nosotros, y así es como nació también en viaje, viajando fue escribiendo, nace Un viaje interior, que fue nuestro primer libro.
0: El primer libro, que bueno, será el primero de muchos, ojalá, esperemos, que fue el empujón no para quienes nos animan, es todo lo que pasa antes, durante y después de Un viaje largo, Un viaje interior, es como nuestros primeros siete años de viaje resumidos en un libro con todo lo que eso implica, ¿no? Con, desde el principio, desde que uno tiene la idea a cómo dejar todo, cómo comunicarlo a los demás, cómo llegar a un nuevo destino donde uno no conoce a nadie, cómo lidiar con los choques culturales, cómo enfrentar al, al retorno a casa, ¿no? Cómo hacer que la vuelta a casa no sea ese aterrizaje forzoso porque, bueno, volver es tan difícil como irse. Y ese libro, sin pensarlo y sin planearlo, terminó convirtiéndose en una de las principales formas de financiar nuestro viaje. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, si nos hubiésemos por ahí resignado cuando nos cerraban la puerta de los medios a decir, bueno, no me interesa que escriban para nosotros, no les vamos a publicar ningún artículo, quizás nos podíamos haber frustrado y directamente pensar que no éramos lo suficientemente buenos para hacerlo, pero en realidad nos dio la fuerza y el impulso para empezar nuestro propio proyecto.
1: Es que viajar te estimula, te abre la mente, te abre la mente a nuevas ideas, no es solamente irse de viaje a ver lugares lindos como piensa mucha gente, se la pasa de vacaciones, qué divertido están en lugares que me gustaría estar sino que además es todo lo que uno va absorbiendo todo lo que uno va aprendiendo las cosas que, que cómo te, te estimula el viaje por estar completamente estar todo el tiempo en lugares que son completamente distintos a lo que estabas acostumbrado.
0: Y al día de hoy o sea en ese momento, allá por el 2014 cuando publicamos el, el libro en viaje interior allá por primera vez nunca nos habríamos imaginado que ya al día de hoy llevamos más de 3.000 ejemplares vendidos y que sigue siendo una forma de financiar nuestro viaje. Entonces, esas cosas que a veces es como tirar la botella al mar y ver qué es lo que depara el destino pero para eso hay que estimularlo o sea no es solamente tirar la botella al mar y esperar a que la suerte funcione sino que la suerte le gusta que nos pongamos a trabajar también
1: para aparecer. Entre esos estímulos que les contaba que van apareciendo cuando uno está viajando, esas ideas nuevas que surgen por estar siempre en, en constante cambio y la mente está siempre mucho más alerta que cuando estamos viviendo en un lugar al que ya estamos acostumbrados, que hacemos siempre el mismo recorrido para ir de casa a la verdulería, de casa lo de un amigo y ya no, no, no estamos tan alertas no vamos mirando todo lo que nos rodea cuando estamos en viaje sí pues siempre cosas nuevas entre todas esas cosas también surgió crear un curso online que ahora es mucho más común se ven muchísimos más cursos online justamente por todos los cambios que se están dando pero antes en el 2000 13, 13, fue 2013 2013 2013 sí. que sacamos el curso online de fotografía viajera era un modelo que no era muy común que llamaba muchísimo la atención y dijimos bueno esto estaría muy bueno pues nosotros podemos enseñar fotografía al no estar en un lugar físico para darlo eh, en, en un espacio podemos hacerlo de manera online y eso fue también uno de los grandes ingresos que nos permiten y nos permitieron en ese momento y nos permiten todavía seguir viajando y seguir haciendo lo que amamos
0: así que esa fue otra manera de financiarnos ahora para quienes nos estuvieron preguntando este tiempo por el curso, se llama Capturando Instantes. No está todavía publicado, o sea, estuvo en su momento, lo bajamos y ahora estamos reformulándolo todo. Se viene una versión súper renovada de ese curso con muchísimo más contenido y contenido en video para que puedan ver en cualquier momento del día, en cualquier momento del mes que quieran, cuando tengan tiempo, ganas, internet. Y así que se viene en estos próximos dos meses la nueva edición de Capturando Instantes. Hasta ahora tenemos entonces a escribir artículos para medios, algunos, pocos, no es nuestro principal ingreso. Después tenemos el libro en viaje interior y el curso online Capturando Instantes, el curso de fotografía viajera. Pero ahí fue cuando el blog, después de ya varios años de estar online, empezó a dar algunos ingresos, ¿sí? Eh, muchos le llaman ingresos pasivos, para mí no son tan, no son pasivos, tan pasivos, porque no. uno tiene que estar ahí trabajando constantemente, o sea, no es un ingreso pasivo, pero bueno, a mucha gente le gusta llamarlo así, ¿no? Como también dicen que está bueno trabajar en la playa con la arena.
1: Además de nuestra carta de presentación, como les veníamos contando, el blog también se transformó en una fuente de ingresos de otra manera, gracias a las recomendaciones que nosotros ya veníamos haciendo Haciendo, completamente sinceras no es que nosotros hacemos recomendaciones en el blog solamente para generar un ingreso a través de sinceras eso sinceras y gratis sinceras y, y gratuitas no tampoco recibimos de una empresa que nos paga por hacer alguna recomendación en el blog sino que se llama sistema de afiliados que es uno recomienda algo y si la gente que está leyendo el blog el, el usuario el lector eh, reserva por ejemplo un hotel gracias al link que nosotros pusimos en Booking.com, en Agoda o en Hostel World o en la página que sea, a nosotros nos viene un ingreso gracias a eso por haber recomendado algún hotel, por haber recomendado Airbnb, Booking.com o bueno otras, otras páginas que hay también. Quiero destacar,
0: si... quiero destacar que es algo que nosotros ya veníamos recomendando, que nunca jamás en la vida recomendamos ni recomendaremos algo que no usamos ni que no sentimos que sea para recomendar
1: no, no tiene ningún sentido porque empieza a perder credibilidad el blog y eso es lo que nos caracteriza creo, <risa> lo que siempre nosotros eh, nos enfocamos bastante en que el blog sea creíble y y sea, tenga nuestra voz, que seamos nosotros, que el blog nos represente. No voy a decir, bueno, yo eh, en, en Bangkok recomiendo este hotel cinco estrellas con vista al río porque me, da, me deja más ingresos, si alguno de ustedes lo reserva, que el que realmente me quede Yo voy a recomendar el que me quedé o el que tengo viajeros conocidos que me dijeron está buenísimo. Si alguien quiere por ahí una opción que no sea tan mochilera, por ahí como la que muchas veces fuimos nosotros, o la que casi siempre fuimos nosotros, te puedo recomendar este o este departamento que sale en Airbnb, que está buenísimo, o incluso muchas veces uno da algo. Por ejemplo con, con Airbnb un descuento para la persona que hace una reserva y a nosotros si esa persona hace una reserva también nos viene un ingreso de, gracias a eso. Entonces es un, una opción que nosotros hacemos y que sale beneficiado, salimos nosotros beneficiados y también sale beneficiada la persona que lo utiliza.
0: Exacto, así que es un win-win pero no todo tiene que ver con los viajes con el blog con los libros porque bueno ya después les contaremos que escribimos otro libro también hay cosas que van surgiendo solamente por darse a conocer ¿no? gente que quiere trabajar con nosotros porque le gusta lo que hacemos porque los inspira y quiere que los ayudemos con su proyecto y así es como fueron surgiendo asesorías a particulares ¿no? a personas comunes como vos como yo como cualquiera de nosotros que está escuchando el podcast que quiere cumplir su sueño que tiene un proyecto pero no sabe cómo llevarlo a cabo así que hemos hecho asesorías personalizadas para acompañamiento de proyectos. Hemos también hecho trabajos online de distintos rubros, trabajos desde trabajo de diseño gráfico, trabajos de diseño web, trabajos de traducciones, de redacción de otro tipo de artículos, de currículums. Copy, de currículums, de copywriting. Hemos hecho un montón de trabajos online a través de varias plataformas. no Hay varias plataformas para poder... Eh, ofrecer trabajo freelance o encontrar gente que busque freelancers como por ejemplo pueden ser Fiverr, Fiverr Workana freelancer.com hay un montón de plataformas entonces hemos hecho también muchos trabajos mmm, por ahí, edición de fotografía y video bueno, creo que me quedan un montón de, de rubros que no hemos mencionado acá pero sí hemos hecho trabajo de forma freelance que no tiene nada que ver con viajes y después también hemos hecho trabajo Offline, Trabajo físico acá en Argentina. En nuestro caso, los dos somos guías de turismo y yo, Dani, he trabajado mucho de guía de turismo en las estadías en Buenos Aires. Así que eso también es otra forma de generar un ingreso. Ir combinando, ¿no? Todos dicen, bueno, hay que tener varios kiosquitos. Y sí. creo que es clave a la hora de trabajar online eh, o trabajar o mantenerse, ¿no? De forma freelance, de forma independiente, es no poner justamente todos los huevos en la misma canasta porque uno puede fallar. Entonces, cuando estamos en Buenos Aires, yo he hecho muchos trabajos de guía de turismo acá en Buenos Aires, viajando por el país también, he hecho tours virtuales también, entonces esas son otras formas de generar ingresos y sobre todo generar algunos ahorros que nos permitan seguir viajando. Entonces, es lo nuestro por eso necesitamos un podcast para ir respondiendo, ¿no? Nos, no es viaje. un solo trabajo, es como un montón de trabajos, y es por eso que también mucha gente no lo entiende, porque hay tantos trabajos que es bueno, ¿y de qué trabajan? Bueno, espera, ¿cuánto tiempo tenés para que te explique?
1: Claro, y es que no hay una receta mágica muchas veces es el, el que lo pregunta espera una respuesta rápida mira, entra a esta página eh, que hay un montón de trabajo y listo y empezás, empezás a trabajar online y con eso vas a poder viajar todo el tiempo que quieras no es así, hay un montón de cosas que contar, hay un montón de cosas que hacemos por eso, como decía Dani, no lo entienden ni siquiera la gente que está muy cercana a nosotros otros y después de un montón de años. Por ejemplo, a, a Dani, la, la abuela les, todos los días le sigue preguntando, ¿fuiste a trabajar? ¿Qué hiciste hoy? De, ¿Pero de qué trabajas? Y sigue sin entenderlo.
0: Pobre. No, y la pregunta que a mí más me... como más me, me choca es, bueno, ¿terminaste lo que tenías que trabajar? Tipo, la, la realidad es que uno nunca, nunca termina. Puedes terminar con el objetivo que te habías planteado para el día, pero uno nunca termina, y sobre todo cuando otro, uno trabaja de forma independiente, ¿necesitas esos tiempos donde... Supuestamente no tenés que hacer nada, pero estás buceando en internet y ahí es como uno descubre nuevas cosas, nuevas herramientas.
1: Muchas veces a mí me pasa con, con mi mamá, que ya eh, creo que entendió de lo que, de lo que trabajamos y, y le gusta y nos ayuda muchísimas veces que a veces por ahí me ve un sábado eh, trabajando, o le o a ese domingo, o es feriado, y yo le digo no, es que tengo que trabajar, tengo que terminar unas cosas tengo que enviar un artículo, pero hoy también vas a trabajar, si hoy es el día del trabajador, si hoy es feriado de carnaval, o hoy es domingo sí es que no, uno cuando está trabajando de esta manera, por eso le decíamos antes, que trabajará todos los días de tu vida, claro que hay muchas veces que, que te vas a tomar descansos y eso es lo bueno que tiene, que vos elegís cuando querés eh, cuándo te vas a Tomar unas vacaciones o cuándo vas a dejar de trabajar, pero también muchas veces seguís trabajando por más de que sea domingo, sea feriado o sea lo que sea. Eso no tiene tanta importancia.
0: Es que hay una frase: eh, yo soy mucho de frases. frases, soy mucho de Frases y estas las estoy diciendo todas de memoria. ¿eh? Hay dos sí, que quiero sí, compartirles: obvio. una es enamórate de tu proyecto. Sí. Si un proyecto es como, mucha gente dice que el proyecto es como cuando empezás a salir con alguien, que es que los querés ver todos los días. Bueno, el proyecto tiene que prenderte ese fuego por dentro. A decir, quiero estar con mi proyecto, quiero una cita con mi proyecto, quiero sentarme en la computadora en un café, donde sea en el parque, en la plaza a trabajar y es la única forma de que un proyecto funcione, tenés que enamorarte de él, porque de esa forma vas a trabajar y hacer lo que sea para hacerlo funcionar. Bien. Esa sí. es una. Y después la otra frase, yo soy otra, la señora frases, señorita frases. Es que si tus padres entienden tu trabajo, es que no estás innovando lo suficiente
1: eso es muy bueno, me encanta, al menos al principio ¿no? obvio, después, después cuando la después... expliques me
0: imagino que ya lo entenderán, pero es es así, cuando uno innova, obviamente va a, gente, va a haber gente que no te va a gustar y va a haber gente que va a estar muy celosa también tampoco,
1: claro, tampoco esperes que todo el que es, es tu amigo, toda la persona que vos con la que vos más relación tenés esté de acuerdo con lo que haces, porque nos pasa de, no, no nos pasó a nosotros porque por suerte siempre nos acompañaron nos ayudaron muchísimo todos nuestros familiares pero sí pasa con muchísima gente que conocemos con, con colegas que sus padres han estado totalmente en contra de eso, decís pero si tenés un título de arquitecto, tenés un título de ingeniera ¿por qué te vas a viajar por el mundo a trabajar de cualquier cosa si con esto tendrías una calidad de vida mucho mejor? pero lo que no entienden quizás es que calidad de vida para vos quizás no signifique estar en una oficina trabajando en un estudio de arquitectura, sino que significa estar viajando por el mundo quizás ganando menos que lo que ganarías antes, o no, o no, no. quizás ganando mucho más, haciendo una cosa quizás completamente distinta, pero como la gente no te conoció en ese rol, te conoció como la chica que se recibió de arquitecta, espera que sea eso para el resto de tu vida.
0: Y con eso no estamos criticando a quien decida y elija trabajar en relación de dependencia. O sea, no, está perfecto si es lo que vos querés para tu vida. ¿no? Pero yo lo que no me banco mucho es esta queja de decir, bueno, otra vez es lunes, ¿no? ¿Qué paja es lunes? Sí.
1: Pero ¿Qué no la, larga nada? se me está haciendo la semana? ¿Qué larga?
0: Uy, y, o, y bueno. o qué rápido se pasó, qué bueno, que falta solo un día para el fin de semana. Yo no puedo escuchar, no puedo tolerar eso porque. Que es como que así se te pasa la vida esperando a sí. que llegue el fin de semana Entonces, y después el
1: fin de semana se pasa rapidísimo se pasa pasa siempre la, que, la queja es esa, qué rápido que se pasó el fin de semana y
0: el domingo voy otra vez lunes ahora que pase rápido, que pase rápido qué que se te pase rápido la vida, sí. es como que y ahí no me puedo quedar tranquila porque es que siento como esa necesidad de, de abrirle los ojos a quienes piensan así o quienes se resignan así decir bueno no me queda otra, sí hay mucha gente que no le queda otra, yo no estoy diciendo que no pero hay mucha gente también que tiene la posibilidad de cambiar su rutina y no lo hace por miedo. Entonces, todos tuvimos miedo. Todos tuvimos miedo. Todos, todos, todos. Es que todos. Te, el, el
1: miedo es lo que te mantiene vivo también en tu proyecto, en lo que vas a hacer. Y todos que tuvimos
0: muchísimo riesgo también, pero si no te la jugás, vas a estar toda la vida diciendo, uy, es lunes, que pase rápido, hoy oh, ya es viernes, oh, semana corta, qué bueno, ya llega el fin de semana. Entonces, eso ya es como que entiendo a quienes quieran, a quienes decidan trabajar en relación de dependencia en una oficina o donde fuera, pero no a la queja, a la queja sin acción, ¿no? Y también acá con esto quiero decir que se pueden combinar los dos mundos, porque Exacto, ahora sí. hay muchas empresas que, en las que puedes trabajar en relación de dependencia pero de forma remota, entonces ahí no te requiere el esfuerzo y el riesgo de crear tu propio proyecto sino que puedes trabajar de forma remota para una empresa con horarios y con tu sueldo a fin de mes, Así, pero desde cualquier lado
1: claro, me acuerdo la primera vez que conocimos a alguien que estaba haciendo eso, una chica mexicana que conocimos en Singapur haciendo Couchsurfing y, y estaba la, la chica esta, empezamos a hablar y nos dijo que ella trabajaba como guionista de, de telenovela novelas mexicanas o guionista de cine de forma remota y nosotros dijimos wow qué, qué buena idea qué bien que está y nos explicó que en realidad ella trabajaba en, en la oficina de su trabajo, se hartó ya no quería hacerlo más si bien le gustaba muchísimo lo que hacía no quería estar más yendo todos los días a la oficina y le dijo al jefe o la jefa no sé qué, qué, qué sería que iba a renunciar porque se quería ir a viajar aunque sea se quería tomar un año viajando lo que le propusieron de la empresa es que se tomara el, el año viajando pero como querían que siguiera trabajando para ellos podía seguir haciéndolo desde cualquier lugar que estuviera, total lo único que tenía que hacer era tener internet para poder mandarle los guiones y cumplir con los, con los objetivos que tenían en la empresa y ella aceptó eso y estaba completamente fascinada porque estaba haciendo el trabajo desde cualquier lugar algo que en ese momento cuando nosotros le escuchamos en 2013 creo que era nos parecía completamente novedoso y pensamos pero ¿por qué no lo hacen muchas más empresas? y ahora es la tendencia que se está, que se está viniendo.
0: Entonces entiendan que pueden empezar a trabajar para una empresa de forma remota y tener su sueldo, esa tranquilidad que, que genera el sueldo a fin de mes relativa ¿no? porque bueno ahí sería para otro podcast
1: y para una empresa que no tiene necesariamente que ser una empresa argentina si sos no. de Argentina, una empresa española si sos español española, puede ser una empresa de cualquier parte del mundo, ahora con la facilidad por ejemplo que tenemos con Linkedin o Linkedin, LinkedIn. <ríe> que tenemos con Linkedin, uno puede poner su currículum, la experiencia que tiene lo que hace y buscar trabajo y llegan ofertas de trabajo, claro que está, tiene que estar bien hecho, que hay que dedicarle tiempo pero también se puede, uno no, no se tiene solamente que quedar a la antigua con repartir currículums por los lugares que, que uno cree que lo van a llamar.
0: No, y hay que... O sea, uno tiene que encontrar el lugar en el caso de que quiera trabajar para una empresa, tiene que encontrar la empresa... Y entender la necesidad que tiene y por qué puedes beneficiar a esa empresa vos. O sea, no esperar a que haya una búsqueda activa, sino proponerte vos. Pero bueno, eso ya es para otro podcast. Es un tema que también tratamos en algo que les vamos a contar más adelante. Pero bueno, entiendan que hay un montón de posibilidades y cada vez hay más. Y esto va a seguir creciendo. Así que no hay excusas. Volviendo a qué otras cosas fuimos haciendo para poder financiarnos, además de trabajar para distintas empresas, no de forma de relación de dependencia, pero sí de forma de freelance, freelance con sí. proyectos part en particular, trabajamos por proyectos, hemos hecho muchísimos que no tienen nada que ver con viajes y que es algo que no ven en nuestro Instagram o en
1: Marcando el Polo un proyecto al que le dedicamos muchísimo tiempo muchísimo entusiasmo y que realmente tiene muchísimo amor porque era algo que, que teníamos muchísimas ganas de hacer y de tenerlo con nosotros es nuestro segundo libro eliminando fronteras eliminando fronteras surgió a raíz del de viaje que hicimos desde filipinas hasta turquía completamente a dedo fueron 47 mil kilómetros en casi mil vehículos distintos fuimos por países que antes ni siquiera podíamos ubicar en el mapa o nos costaba muchísimo pronunciar como Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán países que, que nosotros lo llamamos el blanco en el mapa porque no se conoce tanto lo que hay en esos lugares cómo vive la gente, qué come en qué idioma hablan y eso era lo que nos incentivaba a hacer ese viaje y hacerlo a dedo justamente para acercarnos a la gente de cada uno de estos lugares y empezar a ponerle historias, a ponerle nombres, a ponerle caras a esos espacios vacíos en el mapa así fue como surgió después de todo ese viaje de tres años el libro Eliminando Fronteras, que fue no solamente un, eh, un trabajo muy muy grande sino que también el fruto de todo ese viaje y, en el, y el resultado de algo que teníamos muchísimas ganas de hacer, fue como como saben todos los autores, el libro no es lo que más rédito económico te va a dar, pero sí lo que más satisfacción. Tener un libro escrito por uno... Con, lo, con los sentimientos que uno fue viviendo Durante todo ese viaje Y después ver el resultado Y ver la, la reacción de la gente Y cuando nos llegan mensajes O nos llegan fotos Leyéndolos en distintas partes del mundo Es lo, lo más gratificante que puede haber Que obviamente trabajar para una empresa Para algún proyecto en particular Nos puede dejar más resultado económico Pero esto es Satisfacción pura.
0: Como dijo Caparrós, si y acá tengo otra, ¿Otra frase, frase para compartirles, el libro es la condecoración para quienes no creemos en medallas. Muy y bien. Y es Caparro. así, es sobre todo el broche para cerrar ese proyecto que le dedicamos la vida casi al proyecto Eliminando Fronteras. Y quiero destacar que tanto eliminando fronteras como un viaje interior el primer libro fueron ediciones independientes con todo lo que eso implica ¿no? que implica no solamente contratar todo lo que lo que lleva a ser un libro de forma independiente todo lo que es bueno diseño diseño después lo terminé haciendo yo el del segundo pero diseño correcciones edición todo bueno la imprenta también encargarse de todos los trámites para publicar un libro, pero también implica financiar toda la impresión de antemano. Así que acá queremos agradecerle a toda la comunidad marcopólica por acompañarnos en cada preventa que hacemos, que es justamente para poder financiar la impresión de los libros, que sin la, la compañía de ustedes no podríamos haberlo hecho. Así que muchísimas gracias. Después, además de los libros, tenemos en la tienda algunos productos marcopólicos, siempre inspirados en Viaje, y para inspirarlos a viajar, tenemos mapas coloreables, tenemos cuadernos viajeros, también con el toque cultural. ¿no? La idea es que no sean simples cuadernos, sino que también quienes lo vayan a usar puedan aprender desde el, los iconos que están, por qué cada icono, desde algún refrán de cada región. Entonces, siempre productos creados con muchísimo amor, inspirados en viaje y sobre todo para inspirar a viajar. Y también ya yendo hacia el final del podcast y que se acerca a la sorpresa que tenemos para ustedes también tenemos un curso que es de cómo financiar un viaje largo que mmm, lo empezamos a dar de forma presencial así como en su momento el libro en viaje interior surgió de esta necesidad de la gente que nos escribía para que contáramos cómo hicimos para empezar a viajar todos los obstáculos que nos encontramos bueno, todo lo que ya les contamos antes y eso lo convertimos en libro, nos escribía muchísima gente para que les contáramos de forma más detallada cómo financiar un viaje, es decir, bueno, cómo Así fueron surgiendo las asesorías de proyectos personales. Dijimos, bueno, hagamos un curso, algo que cualquier persona pueda acceder, que no sea una asesoría personalizada, que además tenemos un límite de gente que podemos tomar por mes, ¿no? Porque cada asesoría nos lleva muchísima energía, muchísimo tiempo. Entonces, son muy poquitas las personas que podemos asesorar por mes. Y así es cuando surgió el curso, el curso que primero fue presencial, ahora es online de cómo financiar un viaje largo de forma presencial lo hicimos bueno, empezamos a darlo en España lo dimos en Madrid, en Barcelona lo en hemos Uruguay. dado en Uruguay, en Chile lo dimos en Buenos Aires muchísimas veces y después decidimos hacerlo de forma online, así que es el curso online Cómo financiar un viaje largo que está todo detallado desde cómo empezar con el proyecto hasta cómo monetizarlo, cómo crear una propuesta de qué se puede trabajar online y muchísimo más, con toda la información que Fuimos recopilando en estos 10 años de viaje, transformadas en cursos, son videos para que puedan ver en cualquier momento y tienen un proyecto final para que puedas empezar tu propio proyecto la sorpresa es que a todos los que hayan escuchado este podcast vamos a darle un 40% de descuento justamente para impulsarlos a que puedan financiar este viaje que tanto están soñando ya sea financiar este viaje o que tengan un estilo de vida de, de trabajo remoto ¿no? porque pueden viajar o no después ustedes deciden qué es lo que quieren hacer pero lo importante es empezar a trabajar de forma remota para justamente tener esta libertad de locación que es lo que tanto están buscando si están escuchando este podcast eh, ¿cómo hacen para acceder al curso y cómo hacen sobre todo para acceder al 40% de descuento por venir del podcast? bueno el curso está en nuestra tienda online así como los libros también que es tiendamarcandolpolo.com ahí van a ver la sección de libros la sección de cursos ahí está todo explicado o si no en Instagram nos encuentran como arroba el polo, y en el link de la bio tienen el link a los libros y también el link al curso online sobre cómo financiar un viaje largo para poder acceder al 40% de descuento en la, forma, en la parte donde les dice de completar sus datos para pagar y crear los datos de acceso para el curso online, les va a aparecer una opción que dice eh, ingresar un cupón. Ahí van a poner todo junto y en minúscula vengo del podcast. Vengo del podcast. Una sola vez. Yo lo repito para que se entienda. ¿sí? Vengo del podcast y con eso ya lo activan y automáticamente les hace un 40% de descuento en el curso online, Cómo financiar un viaje
1: largo. Qué bueno tener un cupón. Porque ¿viste? siempre cuando compras online y te parece ingresar un cupón, si tenés, nunca ponés nada. Así decir, que habrá alguien que diga dónde está un cupón y empezás a buscar en internet cupón de descuento de falabella qué sé yo, de cualquier cosa y nunca tenés. Bueno, ahora van a tener un cupón de descuento para ponerlo en la tienda de Marcando el Polo. Y si 40%. Y encima un 40%, que es un montón, y chusmen también porque están todos los otros productos que les estuvimos contando para inspirarlos a viajar y crear su propio proyecto.
0: También recuerden que nos encuentran en Instagram, como les dije, como arroba marcando el polo, y ahí estamos del otro lado, somos nosotros dos. Mucha gente nos pregunta si tenemos gente que nos maneja las redes. No, somos nosotros. Así que si nos quieren contar qué es lo que los está frenando para empezar su proyecto, qué es lo que tanto quieren hacer, pero por X motivo no pueden, o qué es lo que empezaron y les funcionó, eh, qué es lo que están haciendo. Acá estamos del otro lado, entiendan que hay dos personas con los mismos miedos que, tu, que, que ustedes quizás están teniendo, que los tuvimos en su momento, así que acá estamos para escucharlos y para recibir su feedback y sobre todo para ayudarlos.
1: Exacto, y también les recomiendo que escuchen el podcast del Antimillennial, porque tiene mucho que ver con la gente que te pone trabas en el camino, que cree que esto no es posible, que qué estás haciendo, que, que ah, buscate un trabajo serio, eso es vagancia o lo que sea. Hay mucha gente así obviamente muchas veces es como decíamos antes en nuestro círculo cercano lamentablemente así que escuchen ese podcast porque trata sobre ese tema para ayudarlos también a, a lidiar con esas trabas que van apareciendo en el camino
0: este podcast quiero hacer una aclaración es un episodio de nuestro podcast sí, de viaje sí, sí, a la tierra sí, sí, porque sí, sí. quizás la gente no. dice voy a buscar al antimillennial no es un podcast nuestro es un episodio está bastante más abajo si lo buscan ahí en la lista lo van a encontrar el antimillennial y bueno explica de todo eso que comenta J. Muy bien. Así que bueno. Por eso necesitábamos tiempo para explicarles de qué trabajamos, cómo es que podemos mantenernos en viaje. Entiendan que
1: lleva muchísimo esfuerzo, pero que es posible. Claro, porque miren bueno, el tiempo que lleva este episodio, la mayoría de la gente no tiene ganas de escuchar todo esto cuando nos preguntan, ¿y ustedes de qué trabajan cuando viajan? El que nos los pregunta ocasionalmente, nos lo pregunte y quiere una respuesta rápida. No la hay, por eso hicimos este podcast que esperemos les haya servido.
0: Imagínate si no tienen ganas de escuchar este podcast que dura, no sé, 50 y pico de minutos las ganas que tienen por ahí de, de empezar a trabajar online con claro, todo el esfuerzo que se implica. No. Así que por eso es poca la gente que, que lo logra, ¿no? En comparación a la al, al potencial que tiene ¿no? Cualquier si escuchas este
1: podcast se puede se tenés muchas ganas
0: si escuchas este podcast tenés muchas ganas si escuchas este podcast tenés todas las herramientas para poder empezar a trabajar online así que como te dije que estamos para ayudarte para acompañarte y como cuando abrimos Marcando el Polo del Blog para ayudar a la gente a viajar la idea de este podcast también es ayudar a la gente a que pueda cumplir sus sueños y que pueda trabajar de forma remota para viajar o hacer lo que quieran hacer en su vida así que recuerda que estamos del otro lado en arroba marcando el polo así es como llegamos al final de este recorrido Hoy.
1: Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Este viaje al planeta Tierra